0: O churrasco é o prato do brasileiro. É feito de norte a sul, de leste a oeste. Seja na mansão ou na quebrada, toda a casa dá um jeitinho de ter uma churrasqueira. Às vezes uma churrasqueira chique, ou então uma parrilha. Às vezes, alguns tijolos e uma grelha. Mas todo mundo faz. Pode ter muita técnica, pode ter carne de extrema qualidade, pode ser só um espetinho para reunir a família e os amigos na laje. Afinal, nada mais autêntico para representar o Brasil que um belo churrasco na laje, não é mesmo? No programa de hoje, a gente mostra que o churrasco vai muito além das estações de festivais e dos preparos dos perfis do Instagram. Churrasco no Brasil é em todo lugar, inclusive na quebrada. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar, mais um é fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ela é cozinheira, assadora, mãe e tem revolucionado o churrasco na quebrada de São Paulo. Ela que é a dandara do churrasco brasileiro, Pretona BBQ, que não é grande só no apelido, não. É gigante, como toda mulher brasileira que tá aí fazendo o seu corre. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Pretona.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite.
0: Boa noite para quem tá ouvindo agora, né? De repente alguém tá ouvindo de manhã... Quem é de
1: boa noite pra quem é de bom dia, para quem é de boa tarde.
0: Boa noite para quem é de boa noite, é isso aí. Tudo certo por aí? Tudo certo, graças a Deus. E por aí? Tranquilo também. Curtindo esse friozinho. Bauru, é raro fazer frio em Bauru, então a gente curte quando tem.
1: Aqui faz frio direto, porque a gente tá na beira da represa, né? Um morro na beira da represa, tá ótimo o frio.
0: Tá certo, vamos vamos contar um pouco mais de onde você está falando, mas deixa eu começar do começo, Pretona, para quem não te conhece eventualmente, como que você se apresenta?
1: Bom, eu sou a Pretona BBQ, né todos me conhecem como Pretona, eu trabalho com churrasco e com cozinha, moro no extremo sul de São Paulo, no Jardim Ângela, que é depois do Capão Redondo, num bairro chamado Parque do Lago, Ah, aqui no fundão da Zona
0: Sul. Tá certo. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, Pretona?
1: Bom, minha relação de vida com a cozinha é, é muito diferente com, é, com as pessoas normalmente falam, né? Aprendi com minha avó, aprendi com a minha mãe, aprendi com alguém na minha família. Eu, no meu caso, quando eu era pequena, quando eu tinha entre 9 e dez anos na escola, eu gostava muito de ficar na cozinha com a tia da merenda. E eu passava o intervalo todo, o recreio todo na cozinha, ajudava elas a servir Pedia para deixar eu cortar uma coisa e outra, elas não deixava ela só deixava eu lembro até hoje, abrir lata de, de carne. Sabe quando a gente estudava, tinha aquelas latonas de carne e tinha que abrir num, num abridor elétrico, né? Que ele, ele pegava a tampa toda assim, era só rodar as latas. Só isso que elas deixavam fazer, que elas não deixavam mexer com faca. E ali eu sempre gostei de fazer na cozinha da escola. Eu fui crescendo até a oitava série, que antigamente era do primeiro ao oitavo. E eu sempre fiquei na cozinha, as amigas tudo namorando, e eu dentro da cozinha, ajudando a tia da, da merenda na escola. E isso foi o meu, primeiro, o meu primeiro contato, assim, direto com uma cozinha, querendo ou não, a cozinha de escola é o tipo de cozinha industrial. Foi o primeiro lugar que eu me arrisquei, que eu desejei, que eu me sentia à vontade, que eu me sentia no meu lugar. Com o passar do tempo, a gente vai estudando, vai vendo outras coisas, outras oportunidades, e nada me fazia tão bem quanto... Aquilo me fazia naquela época e o meu primeiro contato foi, né? Na gastronomia, na cozinha, foi numa cozinha de escola.
0: Que legal. Você era aluna, mas não aluna da cozinha, né? Era aluna da escola, mas estava lá dando, dando uma bisolhada.
1: Que é, demais. e normalmente eu esqueci o horário e sempre um professor me buscar na cozinha. Aí teve uma época até que proibiram de eu ficar na cozinha, aí eu fiquei muito triste, aí a tia da cozinha pediu pra deixar eu ir lá para lá de novo, mas foi muito bom. A gente já sabia que ali era o meu lugar de, de paz, né? Como é até hoje.
0: Que demais. E me conta uma coisa. Você mora no extremo sul de São Paulo, você falou, Jardim Ângela, Parque do Lago. Como é que é o churrasco aí na quebrada? Independente do teu trabalho, qual que é o churrasco que a galera por aí come?
1: Então, o churrasco aqui é aquela... Aqui a gente fala social, né? A gente fala aqui de churrasco, porque assim, junto a galera... Tipo assim, tem duas, três casas aqui na, na minha rua que são amigos. Aí chegam uma sexta-feira, um sabadão, as pessoas juntam e falam assim, olha, vamos fazer um kit de churrasco, cada um leva uma bebida e um quilo de carne. Aí um compra contra, um compra asinha de frango, outro compra linguiça, e vai junto aquela galera ali, um compra o gelo pra colocar na bebida, outro ajuda com carvão, e aí a junta e faz nas lajes da, das casas, ou até na calçada mesmo, e sapeca o bambu. Fazendo churrasquinho, ouvindo uma música, tomando a cervejinha. Aqui é tudo muito simples, né? É, essa parte de gourmetizada, vamos dizer, do, do churrasco, não existe aqui. Então, é assim. É o simples que é a raiz do churrasco, né? Tipo, por exemplo, tem, a gente faz muita kafta aqui, porque a gente vai pro mais barato, por exemplo. Aí a pessoa fala, ó, oh, Preto, você vai fazer, a gente vai fazer o que churrasco, você pode fazer a parte de tempero? Eu faço a parte de tempero. Ah, você pode fazer a parte da kafta? Faz a parte da kafta. E reúne todo mundo, né? É, pouco com Deus é muito. E vai todo mundo no mesmo lugar, a gente se une, reunimos no mesmo lugar, e a gente faz o churrasquinho até as altas horas, ou às vezes vira à noite e vai até para o domingo de manhã, e assim vai.
0: Legal. E, E esse acho que é o grande churrasco que a gente vê pelo Brasil inteiro, né? Acho que independente dos flat irons e prime ribs aí, é, fora, fora dessa bolha da galera que trabalha com isso ou é entusiasta e vai nas boutiques de carne e, comp- e busca uma carne diferente, o churrasco da galera aí é esse, né? Tipo, ah, eu compro aí um, um contra, uma linguiça, uma masinha de frango e vai que vai, né? E vai que vai. E todo mundo fica feliz. Essa é a parte boa. Legal. E a tua história com churrasco, como é que começou? Você tava quando você começou a se interessar é, pelo churrasco, pelas diferentes técnicas? Você tava estudando gastronomia na época, né?
1: Sim, sim. Para falar a verdade, o churrasco entrou na minha na minha vida de uma forma milagrosa, vamos dizer, porque o churrasco salvou a minha vida, né? Eu vinha eu tava estudando, eu estudava numa escola de gastronomia e eu fui demitida. E no meio do curso eu tive que largar tudo que Ou eu escolhia né? tentar meus filhos ou continuar estudando Minha primeira opção, sempre prioridade, são meus filhos E com tudo isso eu entrei em depressão Tentei tentei suicídio por algumas vezes Só que aí, é, com essa coisa de Instagram, redes sociais Eu fui vendo muita coisa que me interessava Porque quando eu era mais menina, que tinha alguma social que não estava contando agora Eu sempre ficava no churrasco né? porque eu detesto carne queimada, quem gosta é doido, né? Muito passada. E eu sempre ficava para comer a carne do jeito que eu gostava. Aí, quando foi nessa época que eu fui, a, a minha vida virou do avesso, eu adoeci, teve um final de ano, que eu estava na casa do meu avô, na Zona Norte, e ele queria muito comer algumas coisas que ninguém sabia fazer. Eu falei, vou me arriscar a fazer. Logo em seguida que eu fiz churras churrasco para ele, eu fui estudando, seguindo muita gente muita muita gente mesmo no Instagram para ter conhecimento porque eu estava vendo muita muito conteúdo bom gratuito e para a gente aqui é muito difícil achar conteúdo que a gente não tenha que pagar para aprender né que a gente tenha a oportunidade de fazer de graça principalmente nessa área pode ter em outras áreas mas nessa área aqui é um pouco mais é não é muito escasso porque não existe aí eu entrei no na página do Carnivoria Aí, nessa página do Canivori, eu fiquei encantada quando eu vi a Cucela Fogo de Chão. E logo em seguida que eu vi a foto da Cucela Fogo de Chão, tinha um, um, um comunicado de que ia ter um evento deles no Shopping Santa Cruz que eles precisavam de voluntários, né? Para fazer parte da equipe. E eu me inscrevi. De imediato, já entraram em contato comigo. E eu fui. Café com a coragem. Já estava estudando um pouco, né? Para estar por dentro do assunto, né, para não enxergar tão leiga. E eu fui ser voluntária no Carnivoria. Nesse meu, nesse evento Carnivoria, eu passei por todas as estações, Eu fiz pergunta para muita gente. Eu fiquei pensando assim, esse pessoal vai mandar embora porque eu perguntava demais. Só que nesse dia no Carnivoria, eu não vou lembrar quem foi. Eu falei, eu, tudo que eu perguntava, eu tinha o um hábito de falar assim, posso fazer uma pergunta burra? E a pessoa só me respondeu assim, não existe pergunta burra. É burrice não perguntar. Foi quando eu cheguei nas costelas, fogo de chão E eu me apaixonei por aquele processo Me apaixonei pela, pelas técnicas Me apaixonei por ver aqui Porque é uma beleza, né? Pra mim, a costela ela é a rainha do churrasco Mas nem todo mundo tá pronto pra essa conversa ainda não
0: <risos> É verdade Aí
1: eu fui, eu fui Eu fui Me Ocupando com isso A minha mente foi se ocupando com isso Desculpa, é que isso mexe muito comigo é, fui estudando, fui procurando todo evento que tinha, não precisava ganhar nada, só precisava aprender. E eu tive a sorte de pegar muito chefe bom para aprender, para ensinar, para deixar colocar a mão na massa, para deixar acender fogo. E eu fui aprendendo e me dedicando a isso. Né? A primeira coisa que eu aprendi a fazer no churrasco foi pão de alho, não vou negar. primeira coisa que eu mexi numa parrilha Nos eventos, foi pão de alho. Depois que eu fui conhecendo, fui fazendo alguns eventos, carnivoria, entre entre outros que eu fiz, que eu agradeço muito ter participado de todos, foi o fogo de chão. E eu fiz com que isso se tornasse a minha ocupação. Ou seja, porque, como diz minha mãe, mente vazia é oficina do diabo Então, como eu estava com a mente muito vazia no início de tudo isso, passava muita coisa na minha cabeça que a minha existência era mera bosta no, no mundo, entendeu? E, e eu fui reagindo Fui reagindo, reagindo Me apaixonei pelo fogo de chão Me apaixonei mais ainda pela gastronomia Porque eu vi que as duas andam de mãos dadas E encontrei meu lugar de paz Quando eu comecei a fazer Costela fogo de chão, que eu comecei a fazer evento Churrasco, que eu comecei a pegar evento Por fora, que as pessoas me convidavam para fazer Eventos particulares, que eu via que era aquilo Que eu queria, que eu encontrei minha paz Eu não tomei mais remédio Eu não fui mais em psicólogo E eu Achei a minha terapia no, na área que, desde pequena, Deus já tinha me dado um sinal que era a minha área, que era a gastronomia. O, o churrasco, ele veio para complementar e ganhou total espaço nisso tudo. Então, isso mexe muito comigo, porque toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo. O churrasco salvou minha vida e ainda salva, porque eu posso estar tá triste o que for. Me chama para fazer churrasco, você não vê o sorriso de canta a canta na minha cara.
0: <risos> que legal, cara, que legal. E aí você fez, né, começou a fazer esses eventos, ser voluntária, fazer seus próprios eventos e tal, e aí você decidiu levar essas técnicas que você aprendia pro seu bairro, né? Como é que foi a aceitação da galera? Você teve que adaptar alguma coisa?
1: Olha, eu fui bem caruda, pra falar a verdade. A aceitação aqui ainda não existe, tá? Eu vou ser bem franca com você. Eu tenho a laje aqui, né? Que eu, Alguns sabem que eu tenho a laje da preta. Está fechada. Até por essa questão mesmo das pessoas não conhecerem, né? Eu meti o louco e fui fazer costela fogo de chão na caçada de casa. Porque, na minha percepção, assim, eu, eu para mim, todos têm o direito de comer a mesma coisa. Como diz um chefe famoso, comida não é artigo de luxo. Eu vindo eu, vi, eu vindo... eu sou da quebrada, mas eu também gosto de comer um filé mignon, eu também gosto de comer uma picanha, eu gosto de comer um, um prime rib, entendeu? Tem gente aqui que não sabe nem o que, que é essas nomenclaturas. E a minha intenção foi, se eu tô saindo para comer em outros lugares, em eventos que eu faço, festivais que eu vou, por que quem tá na minha quebrada não pode? Só que assim, a quebrada, infelizmente, ela tem um defeito muito triste. Porque quem está na quebrada não valoriza o seu trabalho, mas quem está de fora valoriza. As pessoas falavam que eu já tomei nome de louca aqui. A ameaça é o que mais existe aqui, principalmente por causa da fumaça. É muito, muita gente que olha para você e fala não vai dar certo. É muita gente que olha para você e fala assim: você é louca, você está fazendo uma coisa que é para macho. Eu, eu ouvi isso de gente da minha família eu, e retruquei de formas bem. Bem grosseiras porque eu tava cansada de grosseria Porque eu sei que é uma coisa que todo mundo tem direito de conhecer Muita gente fala assim Nossa, eu tenho que ir nos eventos que você faz eu fala, poxa, eu faço na laje Na laje as pessoas da quebrada não querem vir Mas se for num lugar chique as pessoas querem ir É que nem, por exemplo, tem gente que fazia pedido comigo Na hora de receber o pedido Cancelava porque ia comer notebook fora, cara Então é, a, a, a quebrada, ela não fortalece quem é da quebrada e é muito difícil trazer para cá uma, um, um cardápio desejável para as pessoas. Até o meu, meu, meu espírito, que eu faço aqui mesclado com, com vegetais, para as pessoas é novidade. Então, eu estou indo aos poucos, né, com garra, atraindo as pessoas para elas conhecerem esse lado. Né? Eu agora quero entrar na oportunidade de ter um fogo de chão, ter um assado de parrilha, eu quero muito trazer o American Barbecue para cá, porque é surreal e é muito, é uma coisa assim que ela é universal, cara. Ela, o, o, eu aprendi que o American Barbecue, ele é para todos, o churrasco é para todos, a comida é para todos, e é isso que eu estou tentando trazer para quebrar. quebrada, e eu vou conseguir, porque se você não luta por uma coisa, por um ideal, você nunca vai conseguir mostrar para as outras pessoas o que elas estão perdendo. E a quebrada perde muito com isso, porque a gente vive de muita coisa artificial. Na quebrada, por exemplo, sim, só existe porção de frango e porção de, de calabresa e batata frita, pastel, hambúrguer, aqueles congelados é, industrializado e pizza. Não existe American Barbecue, não existe churrasco, não existe é, acompanhamento tipo arroz carreteiro, essas coisas que a gente faz nos festivais e tal, e nos eventos. E as pessoas aqui desconhecem. Às vezes eu faço churrasco apenas para convidar as pessoas para comerem, para elas provarem, para elas entrarem num conceito que, poxa, é bom e está no, tá no meu nível de pagar, sabe? Eu posso pagar por isso. Eu quero que as pessoas aqui na Quebrada entendam que ela não precisa estar no Moromi para comer bem. Aqui no Parque do Lago, na Quebrada, no extremo sul de São Paulo, ela pode comer tão bem quanto lá.
0: Com certeza. E nem tudo isso é de um preço absurdo, né? Tem muita coisa que tem nos festivais que é só técnica, mas não é uma comida cara, né? Não são carnes caras ou um arroz carreteiro, como você falou, por exemplo. Tipo, não é uma comida cara, né?
1: Pois é, não é uma comida cara, mas como é assim, é porque a gente que mora na Quebrada, a gente vê tudo que é diferente num, num índice que a gente não possa pagar, né? A gente tá muito acostumado com aquilo que a gente pode ter, que a gente pode pagar, que a gente conhece desde pequeno. Então, É é um tabu que eu eu quero quebrar Eu não vou falar assim que eu estou tentando Que eu quero e eu vou quebrar Eu quero quebrar esse tabu das pessoas acharem Que ela tem que sair daqui da da quebrada Para ir no tback comer uma costelinha que ela pode comer na quebrada, entendeu? E até mais barata, entendeu? Que não gasta nem combustível, não gasta condução E nem tem que pagar a taxa de um monte de coisa Que paga nos lugares mais granfinos, entendeu?
0: Com certeza. E conta como surgiu a Laje da Preta, explica pra galera é, como é que é, como você se preparou para esse negócio.
1: Então, eu vou começando do início, óbvio, né? <risos> é, <risos> em março de 2020, que a pandemia bateu forte, que morreu todos os eventos, que eu estava, estava trabalhando só com eventos, caiu tudo devido à pandemia, à quarentena, eu fiquei em desespero, cara. Criança pequena, aluguel para pagar água e luz, né? Necessidade das crianças. Falei, mano, o que eu vou fazer? Aí eu conversei com um amigo meu, que é o Clayton. Eu falei, meu, eu não sei o que eu vou fazer. E, tipo, achar trampo no começo da pandemia não existia. Não, não tá que nem agora que está tendo várias oportunidades, né? Eu falei assim, eu, eu não sei o que eu vou fazer. A ele Preta faz o seguinte... Eu vou te dar... essa. A gente sempre fazia evento junto... Ele tinha uma churrasqueira de tambor... Que agora é minha... E ele me deu essa churrasqueira... Tanto que o nome dela é Matilde... É o nome da minha tia... Minha tia vai me matar quando ela descobrir isso... Aí ele me deu essa churrasqueira... Ele falou assim... Se vira... Ah, Você não tem equipamento... Você não tinha equipamento... Equipamento agora você tem... Agora você é muito inteligente... Agora você se joga... Aí o que que eu fiz... Eu recebi um dinheiro que eu tinha que receber... De alguns eventos... Que eu já tinha feito antes da pandemia... Falei assim... Eu comecei a pesquisar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Peguei sobrecoxa de frango, costelinha suína e linguiça. Todo sábado de manhã eu estava lá na rua fazendo as coisas. O pessoal passava de carro devagarzinho olhando. Aí eu descia a rua assim, perguntava o que que era. Aí eu naquela ansiedade, né? Pô, vai perguntar o que é, mas não vai comprar, mas não é assim, né? E eu comecei a fazer costelinha no bafo. a coxa, a sobrecoxa. No bafo e a linguiça eu deixava a moça Que eu deixava ela meio penduradinha assim Para o pessoal ver que ali era tava tendo churrasco E fazia as batatinhas que eu aprendi no carnivoria Porque assim é... E eu fui é, fazendo isso todo final de semana Todo final de semana Comecei a postar no, nos, nos grupos de... Porque aqui a gente tem tudo, tem grupo de bairro, né? Feira do rolo é, é, Troca de imóveis A gente tem de tudo aqui Aí eu comecei a postar no, no grupo do bairro e as pessoas começaram a se interessar. Só que eu comecei no início dando muito prejuízo, porque as pessoas, por não conhecer, pediam e no, na hora cancelava Aí eu ficava no prejuízo daquela proteína que eu tinha comprado. Aí eu comecei a fazer por encomenda. Nesse meio tempo, eu meti o louco, falei assim, eu vou fazer, estava aqui com a minha família aqui em casa, aí da a minha mãe, o pessoal estava aqui em casa, falei assim, sábado que vem eu vou fazer uma costela fogo de chão. Aí minha mãe falou assim, não sei aonde que você fazia aqui, a casa cai. Aí eu falei, não, vou fazer lá na calçada Corri atrás, fui comprar lenha Fui num cara ali, pedir, Um cara da pizzaria, pedi umas lenhas pra ele Pra ele fazer, ele falou assim, que não dava Pra ele pedir nunca a lenha dele, porque ia confundir Eu falei, não, eu te dou dinheiro, você pede a minha parte, pede pra entregar lá em cima Aí eu consegui o número de um cara Que mora aqui perto de casa, que vende lenha Pedi lenha pra ele Ele me deu um metro de lenha a mais de graça Pra me dar boa sorte Aí eu fiz essa costela fogo de chão Na calçada Foi estouro, não sobrou pra quem quis no outro final de semana, aí eu postei no Instagram, aí o Ocuda, é uma pessoa que me incentiva e incentivou muito, ele chegou no meu Instagram e falou assim, para um amigo dele, Anderson, vamos lá conferir? Eu falei, tá de brincadeira com a minha cara, né? parece que o Ocuda vai baixar aqui no meio da quebrada.
0: Que é o organizador do Carnivoria, né, que você já conhecia ele dos eventos.
1: Sim, só que assim, eu só conhecia ele como o cara que estava lá no Carnivoria, entendeu? Mas aí ele veio Aí eu fui fazer a costela Porque assim, eu coloco a costela à meia-noite e, e, e tiro ela Ao meio-dia do outro dia né? São 12 horas assando direto Aí eu fiz essa costela Só que Ele combinou comigo Aí depois ele falou Ah, não vai dar pra mim mais não ah, Não, sem problema, né eu Vou continuar meu trabalho Daqui a pouco ele ponta aqui Aí ele veio, comeu, conversou um pouco comigo. Aí eu falei, eu apresentei minha casa pra ele, meus filhos. Aí a gente subiu na laje. Aí ele foi, falou assim, por que você não faz churrasco aqui em cima? Eu assim, ah, porque eu não tenho permissão, como eu moro de aluguel, né? Eu não tenho permissão da dona da casa, mas eu posso ver isso. E ele falou assim, ah, porque aqui seria o lugar perfeito. Aí ele olhou e falou assim, aqui seria o pico da laje da preta. Aí deu aquele estalo, porque eu nunca tinha pensado em fazer nada aqui em cima, né? Eu falei, eu vou me jogar lá embaixo na rua e o que Deus estiver trazendo para mim vai ser, vai ser de bom grato. E ele veio, conversou comigo, eu estudei muito, ele pegou bastante, ainda pega bastante meu pé, eu agradeço muito por isso, porque ele abriu uma porta para mim dentro da minha quebrada, né? Ele, ele chegou e falou para mim que, que seria bacana eu tivesse um espacinho aqui em cima. Aí a gente começou a pensar a trabalhar nisso, eu, ele, o Anderson, é, ele fez uma vaquinha para me ajudar, tudo que eu tenho aqui é graças a, ao pessoal que me ajudou, e eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Aí ele veio, aí o amigo dele fez, o, ele falou assim que da hora que ele olhou, ele já viu o projeto feito, aí ele fez um projeto né, de como é, paisagismo que se fala, né? Paisagismo da, da laje, como ficaria, e hoje a minha laje é o que ele desenhou, é, né? Infelizmente hoje está fechada por alguns problemas que teve em relação à chuva A financeiro, mas daqui a pouco a gente vai voltar E foi assim que surgiu a Laje da Preta Foi muito, foi uma realização de um sonho que eu tinha Porque o meu sonho era ter um bistrô perifa Era ter um bistrô dentro da periferia E acabou sendo nascendo a Laje da Preta
0: Que é um bistrô de churrasco, digamos assim
1: Exatamente, é um bistrô de churrasco, é pequenininho, aconchegante, o pessoal adora a vista, daqui quem veio, que já conhece, adora a vista, porque eu tô bem no alto do morro, né? Eu tô numa das partes mais altas do morro, então a gente pega... Porque meu bairro, é, aqui onde eu moro, ele é tipo uma bacia. Então você vê o outro lado do morro todinho, é bem bacana.
0: Que demais, vamos ver se logo que abrir e passar essa pandemia, dá para eu ir te visitar aí também. Nossa, vai ser muito bem-vindo, poxa. <risos> Combinado. E aí, é, com esses fechamentos da pandemia, como é que você está se virando? Você está é, fazendo delivery? Como você está fazendo?
1: Então, o delivery aqui é uma coisa muito escarsa, né? Aqui as pessoas são bem difíceis para trabalhar, para falar a verdade. A gente, é difícil a gente conseguir um profissional de confiança. É, eu não estou trabalhando com delivery aqui, hein? e eu vou ser bem direta, eu estou me virando com o que Deus está colocando no meu caminho. Se tiver de fazer faxina, eu faço faxina. Se tiver evento e me chamarem, eu vou para o evento... Se tiver um evento particular e a pessoa me chamar, eu vou também. Eu vou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance. A única coisa que não pode fazer é roubar e matar, né? Mas não tem tempo ruim. Eu cresci assim. Minha mãe sempre ensinou. Seja digna do que você vai receber para Deus te recompensar mais ainda depois. Então, o que tiver de fazer, eu faço. Nossa, nessa pandemia, quantas faxinas eu já não fiz. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Segurança embaladinha, clandestina. Deus não perdoe, mas só Deus sabe as necessidades que a gente passa. Eu vou fazer a segurança de balada que precisava. É... Enfim, o que Deus tá colocando no meu caminho para eu fazer nesse momento, eu tô fazendo. Porque, infelizmente, a gente tá no momento escasso, E não tá na hora de escolher, né? Infelizmente, a nossa área tá... É a que se prejudicou mais, né? Que parou primeiro e, com certeza, vai ser a última a voltar, infelizmente. Então, a gente se vira com o que pode.
0: Com certeza. Ô, Preta, e você que é uma mulher... Preta, da periferia Você já sentiu preconceito? Você sente que já foi prejudicada Por conta disso?
1: Nossa, demais da conta, moço É muito, tem muito preconceito Tem muito machismo Mas o que mexe muito comigo Mais do que o, ra- o racismo Ele já é uma Uma situação negativa Da nossa cultura, infelizmente O machismo, eu meto a cara E vou de frente, por quê? Eu não cresci com um pai não tem homem nenhum nesse mundo para mandar em mim ou achar que pode me julgar de qualquer forma que ele acha propícia para ele. Então, o preconceito já me prejudicou muitas vezes. Já passei pre- preconceito em eventos, eu não vou citar qual, porque foi muito pesado na época. É, machismo, já teve cara de apontar o dedo para mim e falar assim, sí tá no lugar errado. Você não sabe fazer isso. Eu falei, então tá bom, então. Vamos ver para que lado o chiclete quebra primeiro. E eu fui correndo atrás. Eu já passei preconceito por não ter instrumento para trabalhar. Quando eu comecei, eu não tinha nem uma faca. Quando eu comecei, jogaram na minha cara que eu tinha que comprar uma luva térmica para mim. Quando eu comecei, falaram assim, você está no lugar que não é seu. E muita piadinha, infelizmente, nessa área. Tem muito homem podre, né? Tem muito homem que acha que a mulher, por ela estar numa numa situação de nível baixo em relação ao que ele tem, ela vai se dar para ter alguma coisa, só que mexeu com a preta errada, entendeu? Já tem umas portadas aí em pessoas que não não teve o o senso de saber que eu estou ali como qualquer outra pessoa que está trabalhando com churrasco também. Então, esse negócio de preconceito machismo racismo é uma perseguição vai continuar tendo só que eu 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 já trabalhei a minha mente para isso entendeu porque querendo ou não é muito difícil ver preto na gastronomia preta principalmente e a gente vai, vai vai se levantando pô a gente vai se levantando a gente vai fazendo o que a gente faz de melhor porque até então você tá ali para trabalhar não pra dizer quem você é ou a cor da sua pele. Ou, so, ou, ou, ou sua orientação sexual. É só para ser você. E o mínimo que as pessoas têm que ter é respeito.
0: Com certeza. E, e, e o respeito é o mínimo, mas, mas já deveria ser comum, né? Já deveria ser para todo mundo. Mas, infelizmente, não é, né?
1: Não é. Não é, né? Porque, assim... É, e, e a parte mais triste de tudo isso é porque as pessoas não têm também o respeito com o ser humano que está ao lado dele ali como profissional, tanto com com a comida, porque a gente vê muita gente julgando, criticando, agindo de forma assim preconceituosa com uma pessoa que não sabe muita coisa, com uma pessoa que errou. É, é muito julgamento, é muito apontamento, é muito preconceito Com coisas que deveria ser ao contrário Que deveria existir empatia né? Que existir, deveria existir um, um, um certo conceito de, de senso moral sobre tudo, em geral é, é muito difícil a gente ir num lugar... Que tenha totalmente todo mundo em paz Que tá ali pra trabalhar Que tá ali pra, pra curtir Mas não, sempre tem um filho da mãe Que vai falar Ele, cara, não sabe fazer isso Aquela menina não sabe fazer aquilo Poxa, se não sabe, ensina, cara Se você é melhor que ele nesse negócio, nesse quesito Ensina, ajuda Sabe por quê? É muito fácil você julgar Difícil é você colocar a sua cara à tapa E ajudar quem precisa Porque que você ajudando quem precisa Ela não vai tomar seu lugar ao contrário, você, o sol é para todos, o churrasco também a gastronomia é para todo mundo também. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a pensar no mesmo nível de decência, não vai existir preconceito, não vai existir machismo. O racismo, eu não vou falar que não vai existir, porque o racismo, infelizmente, ele acontece até em piadinha de quem fala que é seu amigo. Então, é, é, é uma parte muito sensível, mas as outras partes têm uma solução imediata, entendeu?
0: sim e infelizmente é isso né cada um dá o que tem tem gente que o negócio é destruir tem gente que, que enfim que quer ajudar que quer fazer o negócio crescer para todo mundo né não só para si próprio
1: sim exatamente é uma coisa assim é uma mão lava a outra né
0: deveria ser
1: as duas podem se as duas podem se ajudar se unir né a união faz a a união faz a su, que é a gente que faz a força pô <risos>
0: com certeza Bretona, olha só, a gente teve eu postei que eu ia gravar com você no Instagram e a gente teve uma enxurrada de perguntas eu acho que foi o segundo convidado que mais recebeu perguntas até hoje assim, foram muitas, o primeiro foi o Santi, que quando a gente falou que ia gravar com ele veio uma porrada de perguntas mas cara, agradeço todo mundo que mandou infelizmente não vai dar pra, pra, pra ler todas pra você e aí vamos fazer essa sessão de perguntas da galera que acho que tem perguntas muito legais aqui também O primeiro foi o arroba churrasco na garagem BBQ, que perguntou se você pensa em ministrar um curso seu. Poxa,
1: olha, eu sei muito bem quem é. Meu, essa mina, ela é é muito maravilhosa. Ela é do Rio, eu gosto muito dela. Eu e ela tem uma pendência de uma live, para falar a verdade, que ela também é uma mulher preta no churrasco. Então, eu quero ter, com o tempo, um curso de churrasco para a garotada da quebrada. Porque a garotada da quebrada está se perdendo demais, né? É muita droga, muita bebida. Não que a gente não goste de beber, mas a droga tá pesada demais. É... E eu quero ensinar a criançada da quebrada, sabe? Da região, e ir levando isso para onde eu puder. Eu tenho, sim, planos de ter um curso para crianças e adolescentes, né? Para entrar nesse meio que é tão. Para mim, é um meio maravilhoso e, e as pessoas precisam saber disso. E tem muita criança boa na quebrada que tá se perdendo, então quando eu era pequena não teve ninguém para fazer isso por mim. Então hoje eu quero fazer por quem tá aqui, entendeu? Porque Eu tô aqui para fazer isso, eu acho que é uma missão que Deus deu e eu sim, eu tenho, tenho projetos para
0: dar curso, sim. Legal, você pode tocar alguém de um jeito diferente? Eu teria feito toda a diferença se tivesse sido tocada é, dessa maneira quando você era criança, né?
1: Exatamente. Aqui tem muita criança, é, muito jovem, muita, muita moça adolescente, muito menino bacana, que, que, que não tem a oportunidade de ter um, um, uma educação, não só, da, não só de escola, sabe? Um curso superior. E, assim, é, é abrir portas. A gente tem que abrir portas. Não é porque no, no passado foram fechadas para gente que a gente tem que manter fechada para quem está vindo agora, né?
0: Com certeza. Como diz o criolo. As pessoas não são más, elas só estão perdidas, né? Exatamente. Legal. Vamos outra. O arroba Emanuel perguntou se você tem vontade de abrir outro lugar ou se você prefere expandir a Laje da Preta. E ele disse que aproveita para te parabenizar também, porque você, além de uma baita churrasqueira, é uma guerreira e uma grande mulher.
1: Boa, muito obrigada pelos elogios. Então, é, expandir a Laje da Preta, não, eu não penso. Eu, eu acho que é cada coisa no seu tempo. Eu gosto muito do bairro que eu moro, né? Eu moro moro aqui desde 1994, desde quando a gente saiu da favela lá na Berrine. Então, para mim agora não não, não entra na minha cabeça ter franquia, abrir em outros lugares, porque o meu lugar é aqui. E é aqui que eu quero fazer história, é aqui que eu quero trazer o que
0: falta. Maravilha. Arroba Disse que vê sempre a sua filha te acompanhando e pergunta como você se sente sendo uma influenciadora dela.
1: Então, a minha filha, que ela, ela cita, é a Kinara. Ela tem hoje nove anos. Ela tem uma história de vida bem, bem pesada para a criança da idade dela. E eu acho que é o alicerce de eu continuar. É o alicerce de eu ter vontade cada dia mais de fazer o churrasco, de trazer para cá Ela é muito curiosa, que nem eu Ela lembra muito quando eu era menina Que eu ficava na na cozinha, na escola Ai, mexeu comigo Eu acho que Por ser mãe dela, eu acho que é o mínimo, né? O mínimo é ser uma mulher exemplar pra ela E isso isso pra mim é surreal, cara E ela fala pra todo mundo Esse dia ela vendeu kits na escola No dia dos namorados foi no dia dos namorados, não. Foi no dia das mães, ela vendeu kits na escola, ela vendeu quatro kits na escola, falou que a mãe dela ia fazer churrasco e se as professoras não queriam comprar, não. E ela gosta de fazer, tanto que no aniversário dela ela já falou, falei, você quer salgado ou você quer você quer doce? Ela não, eu quero fazer churrasco. Então ela já tem na mente dela que ela gosta disso também, e é um orgulho para mim, depois de tudo que eu e ela passamos juntos no
0: início de tudo. Que demais, cara. Então ela é ela é sua companheirinha no churrasco.
1: Ela é, ela é, eu não posso falar que eu vou fazer churrasco, ela tá atrás de mim que nem sombra, só não deixa ela mexer com facas ainda porque eu acho arriscado mas ela sabe ponto de carne, ela já sabe, ela sabe quando tem que virar carne, ela sabe temperar, ela gosta muito de fazer dry rub, então é assim, me motiva né, a gente é motivado por quem tá ao nosso redor e ela é uma das minhas motivações.
0: Que demais, sensacional, vamos mais uma. O arroba BBQBueno perguntou qual foi seu maior desafio para entrar nesse mercado. O grande Rodrigo Bueno, um abraço meu pra Deus ele.
1: Meu Deus! Ai, <risos> para com isso, meu bem. Como eu tô chique, é brincadeira. <risos> tô rindo, mas é de nervoso. Então, Bueno, olha, a minha maior dificuldade foi realmente o machismo e o racismo. Porque... Cara, eu levei muito não. Ele levei muito não pela minha aparência também. Ele levei muito não de homens que achavam que ali não era meu lugar. Só que eu não nasci preta para ficar de frescura com ninguém. E eu fui atrás. Eu fui atrás, eu fui evoluindo. Sem uma briga, claro. Porque quem tenta brigar comigo falou sozinho. Às vezes. Mas o maior desafio foi as pessoas acreditarem em mim. Né? Até hoje não acreditam muito, mas eu sei o meu potencial, entendeu? Então foi muito difícil machismo e racismo A, a falta de oportunidade Pessoas que não, que, que tipo assim, nas redes sociais Que falam que te ajudam, que te adoram, que torcem por você E quando você vai pedir uma ajuda, vira as costas Pessoas que marcavam comigo de fazer um evento E depois arrumavam outra pessoa porque não queriam me levar Então foi muito, pelo fato de eu ser mulher Foi muito difícil pra mim
0: é, eu, eu ouço às vezes as pessoas falando sobre vitimismo, quando toca nesses assuntos as pessoas acham que é vitimismo, mas tem aquele negócio, né só é vitimismo para quem não sofre essas coisas, né só quem sofre, só quem sente na pele sabe como é. é enfim, cada um tem as suas lutas, não é mesmo?
1: Exatamente, Ó, essa situação do vitimismo, eu vou, eu vou explicar o meu ponto de vista, tá eu acho que pode ser até polêmico por causa disso. Esse tempo atrás teve uma pergunta, teve uma pergunta pra um colega de trabalho na, né, no, no Instagram, naquelas caixinhas de pergunta e tal, e perguntaram pra ele assim: por que não tem chefe ou chefe mulher negra e negro no meio do churrasco? Cara, eu vou falar por mim. Eu tô falando pela Tatiana, eu tô falando pela pretona BBQ, não tô colocando como ninguém. Não é questão que não tem espaço. A gastronomia é o lugar que tem menos preto, velho. É o lugar que tem menos pessoa da minha origem. E assim, a gente já vem de uma cultura onde o preto sempre foi empregado. Que o preto sempre estava na cozinha servindo os brancos. Então, tem muita gente que acha que. Eu eu estou falando isso porque eu já ouvi, tá? Já fala para mim que é humilhante uma mulher preta estar trabalhando com churrasco no que podia ser outras coisas. Mas. Não é assim. O passado ficou lá atrás para ser história para servir de exemplo hoje. Eu tenho muito orgulho, muita satisfação e muito amor pelo que eu faço. Infelizmente, ser preto na sociedade e ter uma profissão é você estar em escritório. Mulher negra sempre é sinônimo de beleza, de padrão de sociedade. E eu quero lá que se lasque isso. Eu quero estar com a minha mão suja de carvão, com meu avental sujo de gordura, fedendo a fumaça, porque é o que eu amo fazer. Então... Quando a gente vê essa situação num contexto geral, o vitimismo fica para quem quer. Eu não vou me vitimar por causa das pessoas que brigaram comigo ou duvidaram de mim. Eu vou correr atrás e mostrar que, para mim, não é nem para as pessoas, que eu posso fazer diferente. Que eu consigo, eu sou capaz e eu vou fazer. O foco sou eu. Não é o que as pessoas pensam. Não é o que as pessoas acham. A minha origem, a minha história... Lógico, ela tem um peso enorme na minha vida vou lutar com os meus vou sempre lutar com os meus tanto que quem entrar no meu Instagram vai ver que tem várias questões raciais que eu me eu eu me coloquei à disposição de falar só que assim eu não vou ficar batendo sempre numa tecla onde as pessoas querem ficar batendo na internet fazendo polêmica se não vai para a rua lutar se não bate no peito e fala assim respeita que eu sou preto eu sou do mesmo ao mesmo sangue que corre na sua veia corre no meu quando você morrer vai ficar tudo na terra e quando você for. E quando você começar a se decompor, vai ver que você vai apodrecer, vai criar lava, vai feder, que nem eu. Então, a partir do momento que você pensa assim, esquece o negócio de vitimismo. Esquece o negócio de vitimismo. Porque o vitimismo, ele vem por causa de politicagem. Entendeu? O, o, a, o vitimismo ele vem de quem não quer crescer. De quem quer ficar no vitimismo por coitadismo. Ah, vamos ter dó da preta porque ela não tem isso, não tem aquilo. Porra, então, pra mim isso não rola, entendeu? O vitimismo, ele ele é uma coisa que a pessoa... Ela ela adere aquilo se ela quiser. E é uma coisa
0: que eu não quero pra mim. Tá certo. Eu tô muito inspirado hoje aqui. Eu lembrei de uma outra frase também que eu tava ouvindo do MC da ontem. Que no caminho da luz, todo mundo é preto, não é isso? No fim, todo mundo é igual.
1: Exatamente assim, né? A gente tem que matar um leão por dia... E vestir a capa dele, mas não esquecer do que tá por baixo, entendeu?
0: E é isso, é seguir em frente, pô. Total. Tem mais uma aqui que a galera mandou no Instagram. A arroba Mãe que Reinventa perguntou Deus. o que que... Você conhece ela?
1: Eu conheço. Todos que você falou eu conheço.
0: Que legal. É, ela perguntou o que que você sonha como churrasqueira, pretona?
1: Cara, eu... Mandar um beijo para ela, porque ela teve vários eventos comigo também. A gente criou uma amizade muito forte, inclusive no Carnivoria. É... Eu sonho em reconhecimento, respeito e prosperidade. Não só para mim, para todos. Respeito na nossa categoria, respeito com o que a gente faz, respeito com a comida, porque, como minha mãe fala, comida é sagrada não é para se brincar, não é para se zombar, é para se alimentar, se manter em pé, porque saco vazio não para em pé, então minha mãe sempre falou isso para mim. Então respeito pela comida é uma coisa que eu sonho muito. Eu sonho muito que as pessoas parem de zombar de quem não sabe e ensine a pessoa a valorizar aquilo que ela tem ali para fazer. Eu acho que isso isso, isso para mim é um sonho que com certeza uma hora vai se realizar.
0: Maravilhoso. A gente falou muito de aprender, de aprendizado aqui. E se você que está nos ouvindo também quer aprender com quem sabe, já anota na agenda aí que nos dias 30 e 31 de julho, em Itapetininga vai rolar mais uma edição do maior e mais completo curso de American Barbecue e Defumação do Brasil. Você vai ter aulas com a Paula Labaque, Bruno Salomão, Tadeu do canal Rango, Jonas da Brutos, Roberto Barcelos. E eu vou estar tá lá também falando de marketing, branding e comunicação para negócios de gastronomia. Então não perde tempo, porque as inscrições sempre esgotam muito rápido. São dois dias de muita prática, muita técnica, com quem realmente sabe do negócio. E a gente se trombou no último curso da Kings, que é um baita curso, né, não, não, Pretona? Eu vou te falar que eu tô com as
1: sensações desse curso até hoje, você acredita? surreal gente não perca é surreal é eu vou ah, desculpa Rodrigo é foda pra caralho é tipo é insano é muito bom e assim eu até quero fazer aqui um elogio pra Amanda por Ricardo a galera da Kings o Tadeu que me levou eu tenho que agradecer muito a ele Bruno Salomão equipe geral da Kings que curso foda mas Fora o curso, no, o que mais me chamou a atenção é a união. Eu vi amor naquilo, eu vi amor nas palavras que as pessoas estavam dando aula, eu vi amor no apoio que davam para as pessoas que estavam ali aprendendo na prática. Foi muito foda. Eu chorei o dia inteiro, porque era uma energia tão boa que tudo que falavam, todo mundo chegava perto de mim para conversar comigo, me motivava. Teve uma hora que eu e Betones não podia se cruzar, porque os dois choravam, dois chorão. que eu só tenho tamanho, viu, gente? Só tenho tamanho, mas eu sou a Fiona, só, só tenho cara de brava, mas eu sou um coraçãozinho de mocinha, então o curso da Kings, ele, ele mexeu muito comigo, abriu muito minha mente, fez eu acreditar muito que ainda existe muita pessoa boa, cara, existe muita gente boa no churrasco ainda, só falta as pessoas entender porque que isso que leva para frente, a bondade, a benevolência leva para frente. E o curso da Kings me ensinou muito isso. É muito amor, é muito aconchego. Eu não queria nem vir embora mais para São Paulo. Eu só vim porque eu tenho filho aqui.
0: <risos> Sensacional. Ô, Pretona, e qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença para você? Dica que
1: de- teria feito a diferença para mim? Não confiar em todo mundo que finge ser seu amigo. Um dia ele pode meter a faca nas suas costas e você sentir. É, eu queria ter... Conhecido mais pessoas boas como eu estou conhecendo hoje. Eu queria ter tido a dica do... Não pede nada pra ninguém. É, de não contar com o material de ninguém. E não ir pra um evento, trabalhar na cara e na coragem. Eu queria ter tido essa dica
0: no começo. Boa. Então vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica nesse podcast, teoricamente.
1: Ufa! Bora! <risos>
0: Bretona, churrasco é só pra algum tipo de pessoa e algum tipo de lugar?
1: Porra nenhuma, mano. Desculpa, eu falo muito palavrão, gente. Eu já tinha falado sobre isso. Porém, esquece essa parte e vamos lá. O churrasco é pra todo mundo. Foi que nem eu falei no início do podcast aqui hoje. Comida não é artigo de luxo. Churrasco também não. Carne tem pra todos. Tanto que aqui embaixo tem um açouguezinho que a gente faz milagre com as carnes de lá. Todos temos direito de comer Igual. Todos temos direito de nos alimentar no mesmo nível. Até porque todo mundo pensasse isso, não existiria mais fome no mundo, né? Principalmente no Brasil, que é um país mais escasso. É o que mais desperdiça e é o que menos alimenta. O churrasco, ele é para todos. Isso, para mim, é muito... Muito forte, porque... O churrasco em si, a gente vê, que nem a gente conversou agora, do churrasco na laje, que o pessoal faz, na quebradinha social que a gente faz aqui, só que eventos, ou como eu queria fazer um evento por lá de cá, com todas as estações, com o pitch, com todos os cardápios, lógico que eu queria fazer, a questão é custo-benefício. O churrasco, ele sim é para todos, ele é... Ele é para todos de forma igual, então todo mundo tem que comer churrasco, não existe essa de só quem mora no Morumbi, Alphaville, os caraia quatro comer não, já de Ângela, palheleiros, cocaia, capão redondo, todo mundo tem que comer churrasco igual a todo mundo.
0: Maravilhoso. Vou te fazer então a nossa pergunta de um milhão de reais, Pretona. O que, que o fogo significa para você?
1: O fogo significa pra mim cura. Ele significa cura, ele significa salvação. O fogo, ele une. Você pode ver? Você vê alguém triste no churrasco? Desde quem está assando até quem está comendo? Não vê, não. O fogo, ele aquece, ele ele une as pessoas, faz as pessoas ficarem mais próximas. Menos nesse tempo de pandemia, gente. Pelo amor de Deus, vamos nos cuidar. Mas ele é luz, né? O fogo faz tudo, se você parar para pensar. O fogo, ele te aquece. O fogo, ele te alimenta, porque você tem que cozinhar para você comer. É, é, o fogo, ele é, ele é símbolo em várias coisas, que nem agora, por exemplo, tá em mês de junho, é o símbolo do São João é a fogueira, fogo. O fogo, ele é cura, ele é alimento,
0: ele é tudo de bom. Maravilhoso. Pretona, você tem uma receitinha, uma dica, um truque para passar a galera que tá ouvindo agora fazer em casa?
1: Ah, eu acho que eu vou passar um truque do meu frango atropelado, que as pessoas perguntam como eu eu faço na Na bafo e na grelha, como o peito do frango não fica ressecado.
0: Maravilhoso, manda bala.
1: Eu passo por dentro da pele óleo de girassol ou azeite, na hora que eu tô passando o temperinho lá, que é um tempero natural, né? Eu faço com pimenta, sal, cebola, alho e cheiro verde, então eu já misturo junto com óleo, eu tempero por dentro da pele, para que quando estiver assando a pele, né, não ressecar, ela fica hidratada, hidratada, crocantezinha e o e a pele ela, desculpa, e o e a carne fica saborosa e suculenta. Então essa é a minha dica.
0: Maravilha, quem fizer então depois marca a gente também para ver o que vocês estão fazendo. E tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir ou visitar, Pretona?
1: Nossa, tem algumas, posso falar mesmo?
0: Fica à vontade, manda bala.
1: A gente está num momento que as pessoas estão se reinventando As pessoas estão estão criando, estão procurando estudar Leitura, eu não tenho muitas Porque a maioria dos livros que eu tenho interesse ainda estão todos em inglês Mas tem canais no YouTube muito bacana Pessoas para acompanhar no Instagram também, muito bacana Tadeu do Canal Rango tem um canal espetacular Para quem curte hambúrguer, para quem curte molhos, para quem curte conserva o canal do Tadeu é maravilhoso. Tem um canal também do Cansei de Ser Chefe, do Bruno Salomão, meu amor. É, ele ensina muita coisa com temperos fortes para todo mundo do Brasil. E tem um que me chama muita atenção, que eu gosto muito, que é do, o, a do Média do, Experiência, do Henrique Okuda, que ele traz a origem da carne desde o nascimento até até a hora de chegar na sua sua grelha, e fala muito da parte da ciência em relação à carne, que é uma das partes da cultura do churrasco que as pessoas não conhecem muito e vale muito a pena ver. Também tem a Larica da Brasa, que ela ensina muito corte barato, que as pessoas também ficam em dúvida, que é, ah, se ensina muita coisa cara. Tem a Julinha Carvalho, tem muita gente boa aí no YouTube, é só chegar lá e lançar, que vocês vão se apaixonar.
0: Legal, depois lembrando que as indicações também estão... No feed do Instagram para quem quiser chegar, dar uma olhada, ver, relembrar o que, que você indicou. Pretona, quem quiser te encontrar nas redes sociais, Instagram da vida, você, a Laje, por onde te procura?
1: Me procura pelo Instagram como Pretona BBQ, e tem o Instagram da Laje da Preta também. E lá no do Instagram da Laje da Preta tem o, meu, tem o link do meu WhatsApp que pode estar tá me chamando lá também, se quiser bater um papo, vai ser muito bacana, muito bem-vindo.
0: Maravilhoso, nós também estamos no Instagram, no arroba e o meu Instagram é arroba rodrigopetersunderline, dá aquela força, pega o podcast, pega o link, já manda para os amigos, porque eu tenho certeza que todo mundo precisa ouvir essa história, pretona, muito obrigado pelo papo, foi um prazerzaço falar contigo, é, poder contar a tua história, ajudar é, as pessoas a ouvirem a tua história, a verem a tua visão desse mundo, que é uma visão tão diferente do que é, a maioria das pessoas está acostumado.
1: Nossa, prazer é todo meu, só queria deixar uma coisa em ênfase, que eu até pensei, eu até ia perguntar para vocês se podia falar sobre isso, que é uma coisa que mexe muito comigo e as pessoas desvalorizam muito e tá muita polêmica sobre isso já que a gente mexeu um pouco polêmica eu vou falar sobre isso é a questão de ser voluntário em eventos, Rodrigo assim, vale a pena sim tudo que eu aprendi eu aprendi com voluntariado nunca tive condições de pagar um curso caro para fazer é, as oportunidades veio vindo quando eu era voluntária eu não sou fã desse pessoal que fica falando que voluntário tem que ser remunerado primeiro, ninguém é obrigado a ser voluntário Existe dois tipos de chefe, aquele que vai te ensinar e aquele que vai jogar na sua mão e vai sair da, da estação. Então, não pode generalizar o serviço voluntário. Sou a favor do serviço voluntário em evento, sim, e quem está começando é a chamada. O serviço voluntário vai vale a pena assim, se ele vai ser remunerado ou não, aí já é questão do evento que você está fazendo, mas não pode generalizar que o ev- que ser voluntário é uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa que eu re- eu tinha necessidade de passar para as pessoas. E agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Muito obrigada pelo espaço. Fiquei muito nervosa quando você me chamou. Passei a semana toda nervosa, você sabe disso. E muito obrigada pela oportunidade.
0: E é isso imagina, é um prazer o prazer é meu estar conversando com você estar ouvindo a sua história e tenho certeza que foi um prazer para todo mundo também conhecer um pouco da tua história brigadão mesmo, brigadão de coração queria agradecer também a parceria de sempre da Kings Barbecue e do Carvão IP e agradecer a vocês que nos ouviram até agora a semana que vem tem mais muito obrigado, tchau
1: obrigado, tchau tchau